0: verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red.
2: Das sind wir schön, dass ihr uns treu seid, uns findet, uns mögt, bei uns bleibt, uns schreibt, uns fragt. Ich sag's immer wieder, ich komme nicht mehr nach. Ich kann nicht mehr alle Nachrichten, alle Mails, vor allen Dingen Mails sind zu viele geworden, beantworten. Ich versuche aber immerhin sie zu lesen. Nur die unfreundlichen, die lasse ich gerne mal aus. So, heute wird es wieder heftiger nach der etwas erholsameren vergangenen Folge, aber es bleibt dabei ein echter Fall, ein echtes Urteil, echtes Leben, Bastis, kluge Fragen und ich versuche die dann zu beantworten, wie wir bei jeder Folge merken, gelingt es mir nie, alle zu beantworten. Wie, wie ihr wisst oder wenn ihr wissen wollt, was wir in all den 84 Episoden seit dem 22. Mai 2019 so für Fälle besprochen haben, dann könnt ihr uns hören in der ARD Audiothek. Ihr könnt uns auch schauen, zum Beispiel auf dem YouTube-Kanal von der hessenschau.
3: So ist es. Du hast mir Teil meiner Einleitung jetzt schon geklaut. Entschuldigung. Nö, nee, ist ja nicht schlimm, ist ja hier nicht abgesprochen, die Einleitung. Wie ihr merkt. Ähm, weil ich auch sagen wollte, letzte Woche war nur ein Auto im Graben. Ihr wisst, was das heißt meistens, wenn wir da mal so einen kleinen Entspannungsfall hatten, geht es wieder vorwärts. Und hier geht's richtig vorwärts. Ja. Ich habe einige Fragen auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Fall einleiten soll. Es ist auf jeden Fall mal besonders, weil ich spoiler jetzt schon um einfach mal. Normalerweise sind die Leute, die Leute umbringen, immer Männer. Ja. Hier nicht. Gucken wir mal.
2: Und, und, und ihr merkt, Leute umbringen nicht ja, ein ja. Leut umbringt, sondern zu Hause viele Leute. Denken, was heißt
3: das, was die gesagt haben? Frau wahrscheinlich oder mhm. Genderfluid und mehrere Leichen Richtung okay. Serienmörder. Gucken wir mal. Das ist nämlich auch eine der Fragen, die ich habe. Ab wann gilt man als Serienmörder? Die stelle ich aber nicht jetzt, sondern erstmal wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen, was da passiert ist.
0: Der Fall.
1: Tuba S. ist eine Serienmörderin. Wegen dreifachen Mordes verurteilt sie das Landgericht Gießen Anfang 2018 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und stellt die besondere Schwere der Schuld fest. Außerdem ordnet das Gericht die anschließende Sicherungsverwahrung an. Die Frau sei besonders gefährlich und habe ein hohes Rückfallrisiko. In einem Indizienprozess stellt das Gericht fest, dass die 37-Jährige Anfang April 2016 ihren Nachbarn aus Habgier getötet hat, den 79 Jahre alten Erich N., in Gießen bekannt als Zauberer Ricconelli. Bei den Ermittlungen findet die Polizei in ihrer Wohnung die EC-Karten zweier Frauen und stellt fest, Tuba S. hat kurz nach der Tat in Gießen auch in Düsseldorf gemordet. Den Tod einer 86-Jährigen und ihrer Tochter hatten die Ermittler zunächst für einen erweiterten Suizid gehalten.
3: Ich glaube, dass wir nicht zu viel versprochen haben, Heike. Da ist einiges los gewesen. Jo. Die erste Frage habe ich ja schon vorweggestellt. Ab wann ist man eigentlich ein Serienmörder? Ab drei. Ab drei?
2: Ja, guck, ab zwei, bei zwei bist du noch Doppelmörder.
3: Ja, gut, aber wenn ich jetzt drei Leute auf einmal umbringe, bin ich auch noch kein Serienmörder. Eine Serie heißt ja.
2: Ja, eine Serie, ja. ja eine Serie. Also das heißt, ich auf muss mehrere Leute einzeln
3: umbringen. Ja. Und ab drei bin ich dann quasi ein Serienmörder. Ich sagen. Also für alle Hobby-Mörder da draußen, die vielleicht nur zwei Morde haben, müsst ihr noch einen machen, um ein Serienmörder zu werden. Ähm, das war aber eigentlich gar nicht meine erste richtige Frage, sondern meine erste Frage ist gar nicht an dich, sondern an die Frau. Warum macht die nicht ein richtiges Ding? Weil so wie ich es jetzt rausgehört habe, will die ja nur Cash.
2: Ja, vor allen Dingen, ja.
3: Dann macht doch ein richtiges Teil, am besten wo noch keiner umgebracht wird und hol dir keiner. Also, ich habe es nicht verstanden und bringt mich zu der Frage 1b. Hat die Bock auch gehabt, Leute umzubringen oder ging es nur ums Geld?
2: Das kann ich gleich nicht beantworten. Also es ging ums Geld, ja, so scheint es gewesen zu sein. Ob die Bock hatte, Leute umzubringen, ich weiß es nicht. Also sagen wir mal so, die Art, wie sie die Leute umgebracht hat, die ist schon sehr, ich will mal sagen, unweiblich. Weil die, mei ja, die meisten Frauen sind Männern körperlich unterlegen und die vergiften in der Regel. Cool. Ja, also wo, wo hast du denn Mörderinnen, ja, die Gott, mit bloßen Händen Menschen umbringen? Gibt bestimmt. Sorry. Ja, natürlich gibt es die, aber die gibt es jetzt nicht so häufig. Es ist schon sehr ungewöhnlich.
3: Ja, wie gesagt, das ist so diese erste Frage, die ich in meinem Kopf hatte, aber ich bin auch bereit jetzt, äh, anders als vor zwei Wochen übrigens, ich habe vorhin letzte Woche gesagt, sorry, äh, in die Chronologie zu gehen direkt, weil ich habe das Gefühl, heute wird eine Folge, wo du mehr erzählst, als ich frage, weil das.
2: Gute Idee, ich habe auch viel aufgeschrieben. Sehr
3: komplex erscheint, wann, wie, wo, was, wer und im Nachhinein noch ein Mord dazugerechnet und. Das sind ja hier eigentlich vier, fünf verschiedene Chronologien, die parallel stattfinden. Ich bin sehr gespannt, sehr, 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 sehr gespannt, wie du das in deiner unnachahmlichen Art aufgedröselt hast. Ja, das habe ich alles Zeit von unterziele. dir gelernt,
2: dass ich bei der Vorbereitung jetzt immer schon denke, wie, welche Chronologie nehmen wir denn heute mal?
3: Ich bin gespannt, welche es ist.
2: Heute würde ich sagen, beginnen wir am 2.4.2016, das ist der Tattag in Gießen. Und da hören das die ist, Nachbarn... Das Gießen
3: ist Erich N.? Ja. Der...
2: Der Zauberer.
3: Das ist auch so eine Frage. Wie kommt man als Erich N. darauf, sich Riconelli zu nennen? Das
2: kann ich nicht beantworten. Okay. Aber es war halt hier so... Also 2016, Gießen Ricconelli. sind wir jetzt
3: gerade. Ja, genau. Wir machen jetzt so Einblendungen, das gibt es ja bei Serien auch. Dann steht ja dann da unten Los Angeles 2014. Genau. Kalifornien 2018. So, das ist nicht ganz so spektakulär wie bei so einer Serie. Gießen 2016.
2: <lacht> genau. Also da hören Nachbarn Hilfeschreie aus der Wohnung von... Erich N. Nennen wir ihn Erich N. In meinem Kopf ist das immer der Zauberer oder Ricconelli. Aber ich nenne ihn auch Erich N. Also Sie hören Hilfeschreie, Lass ihn den Zauberer nennen. Sie hören Hilfeschreie aus der Wohnung dieses Zauberers und denken sich, oh, wird schon nicht sein. Ist ja normal in dieser Gegend und machen gerade gar nichts. Bisschen ungünstig. Das heißt,
3: normal in dieser Gegend, da wird viel geschrien?
2: Ja, scheinbar. Scheinbar schreien da viele, scheinbar streiten da viele. Scheinbar jedenfalls nach Auffassung dieser Nachbarn. Ich hab, deswegen habe ich es mir aufgeschrieben, weil ich so empörend fand. Ging es
3: da um die Gegend oder um Riconelli? Also es hat Riconelli um ein Gegend. bewegtes Leben die, die geführt, dass das er ständig Partner angeschrien hat oder so.
2: Nein, hm. mir scheint, dass dieser Mann eher alleine gelebt hat. Nach allem, was man weiß, hat er viel Zeit am PC verbracht und hat sich da in Sauber Chats Tricks nachgeschaut. Nein, war da in irgendwelchen Chats unterwegs. Also daraus ähm, schließe ich, dass er seine sozialen Kontakte, der Mann war immerhin 79, dass er seine sozialen Kontakte am Ende vor allen Dingen äh, im Online hatte. Im online Online-Hatte. So, um 17.01 Uhr jedenfalls chattet er zum letzten Mal. Dann bricht die Kommunikation ab. 30 Minuten später kriegt er einen Anruf von einer Bekannten. Also er hatte nicht nur Online-Kontakte und er geht nicht ans Telefon. Das ist später deshalb so wichtig, weil man versucht hat zu rekonstruieren, was ist da eigentlich wie passiert. Weil das Nächste, was man mitbekommt, ist der Tag danach. Ein Sonntag, der 3. April 2016. Da piepst ein Rauchmelder und äh, die, diesmal machen die Nachbarn mal was. Sie sagen nicht, es ist normal in der Gegend. Nein, sie rufen die Feuerwehr. Und die ist morgens, das ist morgens früh, die ist kurz nach sieben da und äh, geht da rein, sieht in dieser Wohnung alles schwarz verraucht. Als, der, als sie die Tür aufmachen, kommt Sauerstoff rein. Und da fängt es an, in der Küche zu brennen. Sie löschen und dann sehen sie, da liegt ein Toter auf dem Boden.
3: Der nicht verbrannt ist, sondern genau. offensichtlich sollte da.
2: Der sollte offensichtlich verbrannt sein, ist aber nicht verbrannt. Aber
3: die Sp Brandursache war eine Spurenbeseitigung?
2: Scheint so zu sein. Okay. Also in der Küche und im Schlafzimmer, nicht aber im Flur dazwischen, war Feuer. Also, sagt die Feuerwehr, da ist an zwei Stellen Feuer gelegt worden, weil sonst hätte sie dieses Feuer... Hm? Wäre ja von einer Stelle zur anderen gewandert. Mhm. So aber war der Flur dazwischen ähm, unbehältigt, wollte ich jetzt sagen. Was ein Quatsch. Also da hat es nicht gebrannt.
3: Unbebrandet.
2: Genau. So, also, jetzt schalten Sie das K11 ein, das ist die Mordkommission. Und stellen sich so Fragen wie, ist der vielleicht mit der Kippe eingeschlafen? Ist der vielleicht brennend durch die Wohnung gelaufen und dann in der Küche zusammengebrochen? Also hat's, der, hat er erst im hat im Schlafzimmer gebrannt und ist dann brennend durch die Wohnung? Und ist im all solche Fragen, die man sich halt so stellt, wenn man noch nichts weiß. Ja, hat ich, er ich vielleicht ja die Wohnung selbst ja, angezündet?
3: Ja. Zeitpunkt weiß man ja gar nichts. Nein, man weiß überhaupt nichts. Da hat gebrannt, man weiß gar nicht genau. Da hat es
2: gebrannt und da ist ein toter. Genau. Und, in der, und das Komische ist, dass im Flur halt kein Feuer war, sondern nur an diesen beiden Stellen. Aber auch
3: da hat man ja gesehen, wenn sie da zu untersuchen, hätte es Erklärungen für geben können. Also
2: ja, und zunächst sehen sie auch an dem Opfer, also hier an Riconelli, sehen sie keine eindeutigen Spuren von Gewalt. Aber was ihnen auffällt ist, der hat ein Tuch über dem Gesicht. Und das Problem ist jetzt, jetzt kommt die Spurensicherung, kennen wir aus dem Krimi, Es kommt die Spurensicherung. Das Problem ist aber, dass die Wohnung durch den Brand natürlich verrußt ist. Das macht die Spurensicherung schwierig.
3: Deswegen sollte der Brand ja eventuell gelegt werden.
2: Möglicherweise. So eine Woche versuchen die da irgendwelche Spuren zu sichern, die Nachbarn zu befragen und aber es bringt so richtig nichts. Sie stellen fest, dass eine Schreibtischschublade aufgebrochen ist, dass eine Holzkiste umgekippt ist. Sie finden auch in dieser Holzkiste zwei Haare, aber an den Haaren sind keine Wurzeln, also bringt auch nichts. Damit keine DNA, keine Fingerspuren.
3: Ja, es ist ja die sind ja komplett nackt.
2: So, ja, Jetzt kommt die Rechtsmedizin ins Spiel. Natürlich ist die Obduktion angeordnet worden. Die sagt, die Leiche ist von Brandspuren gezeichnet. Ähm, untersucht auch dieses blutige, teils rußgeschwärzte Tuch, das der auf dem Kopf hat, stellen fest, er hat Verletzungen im Gesicht. Und zwar lange Kratzer und einen Bluterguss. Und sie vermuten, das sind Ach so, und er hat abgebrochene Fingernägel. Abwehrspuren. Genau. Sehr gut, sehr gut. Und er hat Einblutungen im Auge und er hat einen gebrochenen Kehlkopf. Also Was
3: jetzt Vielleicht Verletzungen sind die nicht unbedingt was mit dem Brand zu tun haben müssen.
2: So ist es. Sondern das spricht sehr viel mehr dafür, dass dieser Mann erwürgt worden ist. Und weil er Kratzer am Hals hat, gehen sie auch davon aus, dass er mit den Händen erwürgt worden ist. Also dass da jemand mit den Händen zugedrückt hat. Und dann halt so Kratzer hinterlassen hat am Und der Kopf dabei gebrochen ist. Genau. Boah, wow, den Mit den Händen. Boah, wow, fuck, erwürgt mal einen mit den Händen. Machst du machst ja nicht so...
3: Ja, vor allem musst du du merkst ja dann auch, dass es dann da reingeht. Vor
2: allen Dingen, der wehrt sich ja. Der wehrt sich ja. Und ähm, er hat 13 gebrochene Rippen. Und ähm, daraus. Wahrscheinlich
3: auf dem drauf war.
2: Ja, Basti.
3: Genau, Ermittler. Ja, auch ein Als du K11 gesagt hast, ich habe ja früher auch K11 geschaut.
2: <lacht> also, ja, der Mörder, die Mörderin hat also offensichtlich auf der Brust gekniet. Und was sie auch feststellt, ist.
3: Da darf man sich gar nicht zu sehr reinsteigern, wenn du die Situation siehst. Du so, kniest auf dem drauf, dabei brechen die Rippen, drückst den Kehlkopf rein, klackt weg. Alter. Das ist ziemlich rohe Gewalt. Herzlichen Glückwunsch. Ja.
2: Ja. So, und äh, sie stellen fest, in der Luftröhre ist kein Ruß. Also war er schon tot. Und in den Atemwegen sind nur 5% Kohlenmonoxid. Bei einem Brand, das ist üblich, was man da so haben kann. Und bei einem Brand ist dagegen üblich, dass 15% Kohlenmonoxid in den Atemwegen gefunden werden.
3: Kohlenmonoxid, kennen wir
2: Ich weiß, noch. ich weiß, ich weiß. So Todesursache erwürgen oder erdrosseln.
3: Das heißt, im Endeffekt kann man hier schon mal, also wir haben jetzt quasi die erste Chronologie und den ersten Ort, ja. sagen, okay, hier ist einer ermordet worden. Und genau. die Spuren sollten beseitigt werden.
2: Genau. Jetzt sagt aber das K11, also das ist so eine mhm. massive, das habe ich jetzt extra gesagt mit dem K11, auf meinem Zettel weiß, steht Kripo, <lacht> ähm, sagt, das ist so eine massive Gewaltauswirkung, das kann eigentlich nur ein Mann gewesen sein.
3: Okay, das heißt, die schließen
2: also sie sie sie, sie nehmen jedenfalls, sie gehen von einem männlichen Täter aus und nicht von einer Frau. Gut, jetzt muss man mal sagen, ich kenne die Zahlen nicht, aber ich äh, bestimmt 90 Prozent aller Täter sind männlich. Das
3: wollte ich gerade sagen. Mein erster Impuls war zu denken, boah, boah was soll das? Könnt ihr ja nicht wissen, aber natürlich hast du recht, dass die auch Erfahrungswerte haben und dass man da schon davon ausgeht, ja. okay, gleichzeitig... Zeigt es auch hier, dass man das trotzdem immer mal wieder hinterfragen sollte.
2: So ist es. Also die vernehmen Angehörige des Opfers. Die vernehmen ungefähr 80 Leute aus der Umgebung. Sie nehmen Speichelproben und sie finden keinen Hinweis. Ähm, aber sie, es wird ihnen erzählt, dass der viel Bargeld zu Hause hatte. Also fangen sie an, in der Vergangenheit zu suchen. Wer hat in dem Haus gewohnt? Wer hatte mit dem Kontakt etc.?
3: Kannst du mir ganz kurz sagen, in welchem Zeitraum wir hier gerade sind? Weil das klingt alles sehr aufwendig.
2: Ja, wir sind immer noch im Jahr 2016. Aber das ist und schon ein paar Monate. Sind,
3: so. also wie lange dauert sowas? Aber du hast schon gesagt, guck mal, da kommt erstmal K11, dann kommt die Restmediziner mit Untersuch, wird untersucht, da wird
2: Wir sind immer noch, wir sind immer noch, wir sind immer noch relativ dicht dran. Krass. Wir sind immer noch im April
3: krass, aber das ist dann schon krass, weil er 80 Leute befragen, die machen ja, das ist schon. Die gute waren Arbeit. fleißig, gute fleißige die Arbeit. Waren fleißig. Da gab es auch andere Fälle hier schon, wo wir müssen wir noch mal hier bei den Kunstdings da mit diesen Anwalt, den die, da müssen wir, Das wird drei Jahre dauern, bis wir da weiterkommen. Also Respekt an das zuständige Keil.
2: Ja, ich glaube, da spielt tatsächlich auch eine Rolle, dass es ein Mord ist und das ist ja so. Ähm wenn du nicht in den ersten 48 Stunden irgendwas gefunden hast, wird es schwierig.
3: Deswegen heißt meine Lieblingsserie aus Amerika, wo es um True Crime Fälle geht, 48 Hours.
2: Guck. Guck, ohne die geguckt zu haben, habe ich es gewusst. So, also, jetzt haben sie geguckt, wer hat denn da im Haus gewohnt. Und so kommen sie auf Tuba S. Tuba S wohnt in Aachen. Ähm, und äh, die hat tatsächlich, die ist ein Dreivierteljahr vor dieser Tat weggezogen aus diesem Haus.
3: Krass, aber... Dass die auf die kommen, weil du hast schon gesagt, es gibt parallel wahrscheinlich, wenn die verdächtig ist, auch 80 andere Verdächtige. So ist es. Jeder, der da, ich mal, theoretisch, wenn du in dem Haus gewohnt hättest, Frau hier ja, die kann ich aus dem Fernsehen, wer weiß, was die da mit zu tun hat.
0: Aber
2: jetzt wäre es gekommen, weil ich hätte vermutlich dem Zauberer Riconelli nicht einfach Kohle gestohlen. Das hat aber Tuba S gemacht. Weiß man woher? Die hat ihm 3000, ja, der hat ja viel Bargeld im Haus.
3: Ja, aber weiß man, also du sagst, sie hat den Bargeld geschoben, woher weiß man es? Sag ich dir. Danke.
2: Die hat 2014, hat sie ihm 3000 Euro gestohlen und der hat sie angezeigt.
3: Ach, Tuba Essler. Tuba -S scheint sich ihrer Sache
2: aber sicher zu sein, weil sie gibt freiwillig eine Haarprobe ab. Deswegen sagt die sk 11 erstmal, ja, scheint ja nicht so verdächtig zu sein. So, Gleichwohl. Aber
3: ist die damals verurteilt worden? Ich kann ja nicht einfach irgendjemanden ja. 3.000 Euro klauen.
2: Ja, sie ist verurteilt worden. Okay. Gleichzeitig, kommen wir noch dazu, gleichzeitig sagt sie aber, hm, für Nehmen tun wir sie aber jetzt doch, doch mal. Und das macht sie Ende April 2016. Und dann sagt sie auch, ja, an dem Tattag war ich auch tatsächlich in Gießen. Aber ich war da, weil ich eine Freundin besucht habe. Und danach, ungefähr ab 17 Uhr, war ich in einer Spielothek. Und äh, hier mit dem Riconelli hatte ich keinen Kontakt mehr. Seitdem ich weggezogen bin, war ich auch nie wieder bei dem. Also geht die Polizei in die Spielothek, fragt eine Angestellte und die sagt ja, ich kann mich an die erinnern. Ich weiß aber nicht mehr, wann genau die da war. Erinnert sich aber daran, dass sie Geld abgehoben hat und dass sie dafür die Spielothek verlassen hat. Kommt ja häufiger vor, Ja, wenn, wenn du wieder Kohle brauchst.
3: Also eine gute Spielothek hat den Geldautomat einfach direkt da drin. Dann brauchst du nicht raus.
2: Da scheint es nicht so gewesen zu sein. Sonst hätten die Angestellte nicht gesagt. pro
3: -Tipp. Dass die Leute direkt da das Geld holen müssen. Nee,
2: Bro-Tipp für Tuba, die hätte in eine Spielothek gehen müssen, wo der Geldautomat dort ist. Hätte auch nichts gebracht.
3: Ja, da hätte sie ja kein Alibi gehabt. Im Endeffekt hat sie es gut ausgewählt. Weil sie kann ja jetzt sagen, ja, ich wollte Geld holen, die gibt es kein Automat, ich muss raus.
2: Tuba S war nicht doof. Tuba S hat der Polizei gesagt, hm, stimmt, ja, habe ich Geld abgehoben. Hier ist der Beleg, dass ich 50 Euro abgehoben habe. Aber die Polizei ist auch nicht doof, lässt dieses Ding prüfen und stellt fest... Die hat es verfälscht. Die hat am Tag davor das Geld abgehoben. Die war also am Tag vorher in dieser Spielbank offensichtlich, weil die Angestellte konnte sich ja auch nicht mehr an den genauen Tag erinnern.
3: Ah, das heißt, sie hat einen Überweisungsbeleg gefälscht.
2: Also nicht so ein Überweisungsbeleg, so ein Auszahlungsbeleg. Ja. Mhm. Genau. So. Also Mit guckt Photoshop sich. Photoshop
3: dann quasi so. Nee. Öff,
2: keine Ahnung, wie man sowas fälscht. Respekt. Also guckt sich die Polizei. Ihr Konto ein bisschen genauer auf und ihr fallen zwei Kontobewegungen auf. Die ist auch, ganz ehrlich, jetzt muss ich mal dein Part übernehmen, die ist auch bescheuert. Was zahlt die auch immer mit Karte? Sie hat nämlich sie hat nämlich am 2.4., das ist der Tattag, am 2.4. hat sie Einweghandschuhe bei Obi gekauft in Gießen.
3: Okay, das ist ganz ehrlich, da würden die bei 48 Hours gar nicht mehr darüber berichten, weil die sagen würden, das ist ja blöd.
2: Und sie hat zwei Flaschen Bier mit inklusiv, plus eine Plastiktüte gekauft. In einem Supermarkt und alles mit der Karte bezahlt. Nicht schlau. Oh,
3: nö, also tatsächlich nicht. Was hat, wie können wir uns das dann vorstellen? Die hat einfach die Handschuhe gekauft und quasi Fingerabdrücke-mäßig.
2: Und zwei ha, Flaschen Z zwei Bier. Hier. Die,
3: Damals hier wegen den 3000 Euro Riconelli, Da tut mir leid, komm, wir stoßen an.
2: Vielleicht okay. so. So, vier Wochen später findet das Landeskriminalamt unter den Fingernägeln von Rekonelli eine Mischspur und hat ja jetzt die Speichelprobe von Tuba S. Und siehe da, das passt auch zusammen. Also, sagt die Polizei Ende Mai, die hat gelogen. stellt sich aber die Frage, hat die den wirklich erwirkt? Weil, hätte die das eigentlich kräftemäßig irgendwie geschafft?
3: So. also. Das ist aber schon ziemlich eindeutig.
2: Ziemlich eindeutig, also, weshalb die Kripo nach Aachen fährt und Tuba es festnimmt. Und dann vernimmt sie sie eine Stunde lang und die erzählt ihnen alles Mögliche und sagt, sie war nicht in der Wohnung und ähm, mit den Daten, ja, hat sie sich zum Teil ganz geirrt, kurz, kann ja mal passieren.
3: Wenn ich jetzt quasi DNA von jemandem finde, darf ich dann den potenziellen Täter im Unklaren darüber lassen, dass ich das habe und den sich verheddern lassen oder muss ich es dem sagen? Verstehst du, was ich meine? Ja. Wenn ich jetzt irgendwas über dich weiß mhm. und, ich, und ich weiß ganz genau, ich habe auf Video gesehen, dass du gestern im Rewe warst statt im Aldi. Und ich frage dich und ich weiß es schon. Und sage ich, ja, Eike, wo warst du gestern nochmal um einkaufen? So, und weißt du, was ich meine? Also
2: ich behaupte ja, dass die das dürfen.
3: Dürfen die dann Ich behaupte
2: nicht. ja, dass sie das dürfen. Aber ich finde das ja sowieso immer sehr grenzwertig, was die dürfen und was nicht. Ja. Also weil wir haben ja in diesem Fall mit dem ähm, Polizeivizepräsidenten und der angedrohten, angedrohten Folter gelernt, dass die Polizei zu Recht die Menschen, den Menschen, egal was sie getan haben, sowas nicht androhen dürfen. Also du darfst du darfst Druck ausüben, aber das eben nicht. Und ich stelle mir ehrlich gesagt immer die Frage, und ich kann sie nicht richtig beantworten, wo ist da eigentlich die Grenze? An welcher Stelle ist das Schluss?
3: Ich werde sie beantworten können, Heike. Bitte. Kommt immer drauf was?
2: an. <lacht> <Ach so. lacht> Ach, stimmt ja. ja. So, also die hat jedenfalls gesagt, mit der Tötung hat sie nichts zu tun. Die Polizei hat gesagt, glauben wir dir nicht. Die Staatsanwaltschaft hat auch gesagt, glauben wir dir nicht und hat Nachbefehl wegen Raubmordes beantragt. So, jetzt sitzt die im Knast und in Aachen durchsuchen derweil Ermittler ihre Wohnung. Und dort finden sie in der Kommode in einer Taschentuchverpackung zwei EC-Karten, haben wir ja schon gehört. Der Sparkasse Düsseldorf mit den Namen zweier Frauen.
3: Jetzt Machen wir ein neues eine neue Chronologie und einen neuen Ort auf. Ja. Wie heißen die Frauen, damit ich das nur schon mal notieren kann? Ich habe hier so eine Tateinheit, Chronologieeinheit. Weiß man das?
2: ich weiß man, aber ich nicht. Wollen
3: wir die irgendwie nennen? Sind das zwei Frauen? Also,
2: sie sind Mutter und Tochter. Bei mir heißen die Mutter und Tochter. Dann
3: nennen wir sie doch Mutter und Tochter. Aus Aachen.
2: Mutter und Tochter aus Düsseldorf. Nicht aus Aachen, aus Düsseldorf. Ja, ist
3: doch, ich schreibe jetzt nur Mutter und weiß, ja, mal, ja. weiß man ungefähr, wie alt die war.
2: Ja, man, man weiß es sogar ganz genau. Die Mutter war 86, die Tochter 58.
3: Schreibe ich hier, guck mal, ich schreibe jetzt so in Klammern dazu. Jetzt habe ich hier einen neuen Block. So
2: steht es bei mir aber auch.
3: Ja, Guck mal hier, Dann kann so mir, auch kann ich jetzt hier unten drunter, nehme ich die neuen. Da wurden jetzt, der erste Hint hier ist, es wurden zwei EC-Karten bei einer potenziellen Raubmörderin gefunden, was natürlich dann die ein oder andere rote Flagge wehen lässt.
2: So war es auch da. Mutter und Tochter sind nämlich am 7. Mai 2016, jetzt überlegt ihr, am 28. Ja. April ist die vernommen worden. Spätestens da weiß die, spätestens da weiß die, ich bin im Fokus der Ermittler. Und am 7. Mai werden diese Frauen umgebracht? Das ist schon dreist. Also dreist. Das ist. Okay, das ist, heißt, ich, weiß das hätte ich mich nicht, nicht Ich
3: hätte nicht gedacht, dass das so ist. Ich hätte gedacht, was soll ich sagen? Also ich habe jetzt gedacht, dass das mit Mutter und Tochter im Nachhinein rauskommt, dass das schon lange vorbei ist und die die jetzt zuordnen ja. können. Das heißt, die hat das nach Ricconelli gemacht. Ja. Kam dann da noch irgendwas nachträglich raus oder kommt dir gar nichts nachträglich raus? Weil jetzt bin ich, ich höre weiter zu. Ich bin verwirrt.
2: Also die sind am 7. Mai 2016 tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Die Polizei in Düsseldorf sagt aus unerklärlichen Gründen, ach, scheint ein erweiterter Suizid zu sein. Obwohl die Rechtsmedizin und die Angehörigen den Hinweise auf ein Verbrechen liefern. Also die Tochter zum Beispiel hatte ein blaues Auge und hatte Abwehrverletzungen. Und die Rechtsmedizin hat schon die Vermutung geäußert, kann sein, dass sie erwürgt worden sind. Es waren EC-Karten weg, es war Schmuck von der Mutter weg. Die Angehörigen, also und da ist so ein Abschiedsbrief gefunden worden, so ein Zettel. Und ähm, die Angehörigen haben gesagt, das passt nicht, das ist kein Abschiedsbrief, das hat da jemand hingelegt. Und trotzdem gehen die von diesem erweiterten Suizid weiter aus, weil sie sagen, keine Einbruchsspuren, nichts durchwühlt worden. Also kann es nur so gewesen sein. Und was mittlerweile wohl oder sagt die Polizei Düsseldorf üblich ist, ist, dass selbst wenn man von einem erweiterten Suizid ausgeht, dass parallel immer auch eine Mordermittlung läuft, um, zu, um das wenigstens auszuschließen.
3: Ja, äh, ehrlich gesagt hatte ich den Eindruck auch, als du schon angefangen hast zu erzählen, dass das ziemlich merkwürdig ist. Äh, wir hören uns mal den Anwalt der beiden Opfer an, der ähnliche Ausführungen, glaube ich, zu dieser Polizeiarbeit hat.
0: Die Schlampereien und Nachlässigkeiten hätten ja dort ganz leicht dazu geführt, dass eine hochgefährliche Angeklagte mit diesen Dingen ungestraft davongekommen wäre. Die beiden Töchter hatten sich
1: beklagt,
0: wie die Düsseldorfer Polizei mit ihnen umgegangen wäre. Das ist aber ja das Resultat dessen, dass die Düsseldorfer Polizei davon ausging, es wäre ein Suizid gewesen, ein erweiterter Suizid gewesen und entsprechend nervten die dann irgendwann und so haben sie sie dann auch behandelt.
3: Das ist ziemlich merkwürdig, muss ich sagen. Ähm, wenn wir hier von Töchtern die ganze Zeit wegen, von wem die Töchter? Sind es die Enkelinnen oder?
2: Das sind die Töchter von der 86-Jährigen.
3: Also die Schwestern von der 58-Jährigen.
2: Ja, und da gab es auch noch einen Bruder. Ja, Scheint eine große Familie gewesen zu sein. Ich, ich, kann mal schon, ich kann mal schon vorwegnehmen. Also tatsächlich hat die Polizei Düsseldorf im Prozess gesagt, ja, war ein Fehler und hat sich sogar entschuldigt dafür. Immerhin.
3: Was bei der Polizei nicht selbstverständlich ist. So
2: ist es. So, wollen wir zurückgehen?
3: Ach, ich habe eigentlich eine Frage, ich weiß nicht, ob ich sie stellen soll. Woher kamen die beiden? Welche? Die äh, ermordete Mutter und Tochter.
2: Die kamen aus Düsseldorf und waren jedenfalls äußerlich etwas besser begütert.
3: Hatten die eine internationale Geschichte?
2: Nicht, dass ich wüsste. Okay.
3: Nee, ich habe nur gedacht, weil, warum? Weil das so klang die Polizei. Ach, das wollen wir nicht aufklären. So lassen Sie mich in Ruhe. So. Nein, 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 nein. Das keiner also nee, das, keinerlei. Nein, nein, nein,
2: nein, 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 Ich glaube, das waren Bio-Deutsche. Okay. Also, das sah mir sehr danach aus. Sie waren, also. Ist ja erleichternd. Der Sohn, der vor Gericht war, ist ein blonder Mann.
3: Das ist ja auch. Im Endeffekt war das einfach nur ein Impulsgedanke. Ja, ja. Ich habe ja auch mit mir gerungen, das zu äußern, recht euch nicht auf. Spart euch die E-Mail, schreibt die E-Mail an einen Gewinnspieler, könnt ihr sogar noch was gewinnen, vielleicht. Also von daher chillt. Nein, nein. Wirkte nur echt merkwürdig. Also es wirkte so, es dass ja die dann merkwürdig. auch genervt sind. Weißt du, ich verliere zwei Menschen. Hm. So ich verliere meine Schwester und meine Mutter. Und dann sage ich boah, nerven sie mich jetzt, ich habe sich umgebracht. Wenn ja, was... Weiß nicht, ob das so sensibel ist, wenn ich dann ausgefühlt habe. Ich, ja. ich nerv die Polizei. Ja. Weil da zwei Leute ja. von mir gestorben sind und sehr dubiose Umstände hier, würgen die Stars ja. und merkwürdiger Zettel, wo ich zum Beispiel genau weiß, nee, der ist safe nicht. Ich wüsste es ja auch. Ja. Wenn meine Schwester sich jetzt das antun würde, wüsste ich, auf welche Art und Weise die mir das mitteilen würde. Und wenn da ein Zettel ist, das nicht mehr ihre Handschrift ist, dann würde ich auch zur Polizei gehen und sagen, entschuldigen Na Sie klar.
2: bitte. Ich bin Basti vom
3: Verurteil, untersuchen Sie das bitte. Nein,
2: <lacht> also, wir, wir, wir haben ja gesagt, ähm, dass sie diese EC-Karten gefunden haben, also haben sie auch geguckt, was ist denn mit diesen EC-Karten so passiert und siehe da, sie finden Bilder aus einem Geldautomaten und da sieht man eine Frau, die unter zwei gemusterten Tüchern, so mit, das eins Leo, das andere ist Zebra, sich versteckt, hat eine große Sonnenbrille auf, trägt so Einweghandschuhe und ähm, hebt 220 Euro ab. Die Polizei sagt, passt zur Statur.
3: 220 Euro, warum? War da nicht mehr drauf? Nö. Wie nee, nö?
2: Also Was weil nö? offensichtlich 220 Euro genügen war. Das zieht sich ja, das, Ich kann das nicht beantworten. Das sind diese Fragen, die man sich stellt die in diesem Fall. Euro. Wie richtig? Für so ein lumpiges Geld bringst du Leute um? So.
3: Hat Leute gebracht und um der EC-Karte 220 Euro abziehen. Offenbar. Da also man sich ja auch wieder an die PIN-Nummer gekommen ist.
2: Na, die, naja, das hast ja häufig. Was? Die liegen in irgendwelchen Portemonnaies, kleben auf den EC-Karten hinten dran. Das haben wir ehrlich gesagt ständig vorgerichtet. Wow. Das haben wir ganz häufig. Das machen offenbar gerade alte Menschen sehr oft.
3: Kleiner Pro-Tipp dann von mir an alte Menschen: Man kann mittlerweile auch am Automaten die Nummer selber bestimmen und dann kann man sich was wählen, was man sich leicht merken kann. Und dann
2: wir also helfen
3: hier auch. Wir sind auch ein Service-Podcast. Sowohl für Mörder als auch für Opfer. Wir so. sagen ja auch den Mördern oft hier, wie dumm bist du. du hast, heute hast du es sogar gesagt, ne? Ja. Wie dumm bist du eigentlich? Meine Güte. Also, wir gucken, wie sie weiter vorgeht.
2: So, also, die, die, die sehen dieses Bild, sagen, Statur passt sehr gut hier zu unserer Beschuldigten Tuba S.
3: Wie war die eigentlich, die Statur?
2: Kräftig und. Eher klein, aber, schon aber vor allen Dingen so stämmig. Also so eine stämmige Person. So eine ja.
3: Person, die einen Kehlkopf zerdrücken kann.
2: Ja, muss ja so sein. Okay. Ja, also auch eine sagen Be wir mal Sorry. so, wenn ich diese Frau auf der Straße getroffen hätte, würde ich nicht sagen, ui, die sieht aber aus, als könnte sie einen mit bloßen Händen erwürgen. Nee. Nein, also das, aber vielleicht auch, weil ich mir solche Gedanken in der Regel nicht mache, wenn mir Menschen auf der Straße begegnen. Ich,
3: ich habe jetzt auch gerade ein bisschen über mich selber gewundert, dass ich quasi ein Bewertungskriterium von der Statur einer Person so dargestellt habe, so, ich unterhält sich ja niemals mit einem Freund und sagst, guck mal da hinten, XY, ich oh, könnte schon einen Kehlkopf zerdrücken, glaube ich. Also weiß man ja nicht. Es gibt ja auch Leute, die haben dünne Arme, die können safe auch einen Kehlkopf zerdrücken. So. Also von daher war das Schwachsinn, was ich da gesagt habe. Und
2: auch kleine Menschen werden gerne mal unterschätzt. Ich weiß, wovon ich rede. Und geraten auch mal in Streit und dann wundern sich die anderen. So, also zurück zu Tuba S. Die Polizei hat dann einen Anthropologen sogar eingeschaltet und der Anthropologe hat bestätigt, ja, also das ist die.
3: Anthropologen machen was?
2: Anthropologen gucken sich Menschen an und äh, und, und äh, oh Gott, jetzt verlaufe ich
3: mich. Soll ich es googeln?
2: Googles lieber, bevor ich jetzt wieder was falsch erzähle. Und dann kommen wieder so viele Mails, die mir erklären, was Anthropologen sind. Eigentlich weiß ich, was Anthropologen sind. Weil ich war mal in einem Prozess, wo sich der Anthropologe getäuscht hat und der arme Kerl wegen einem Banküberfall verurteilt worden ist, obwohl das nicht war. Da
3: komme ich doch wieder ins Spiel hier mit meinen Sachverständigen. Sag ich doch, weil da irgendein einziger das sagt.
2: Und der hat sogar dann hinterher äh, zahlen müssen.
3: Also das hier ist schon sehr allgemein formuliert. Das Wissen über Menschen in all seinen Formen.
2: Ja, guck.
3: Ich bin auch Anthropologe. <lacht> ich habe auch Wissen über manche Sachen.
2: So, also jedenfalls. Äh
3: ganz ehrlich, ganz kurz. Das ist schon ein geiles Business, diese Sachverständigen-Geschichte. Ich bin Anthropologe, ich kann Ihnen sagen, wer da an die Bank reingegangen ist, weil ich kann das anhand der Bewegung der Kniegelenke bestimmen. Ja, genau, Bruder. Wahrscheinlich hassen die mich alle, weil ich das hier auffliegen lasse, das ganze Gelaber.
2: <lacht> so, also jedenfalls, hat die,
3: ähm Jetzt kriegst du die ganzen langen Mails von den Anthropologen. Ja,
2: danke. <lacht> Sorry. Hat die, also, die Polizei hat die Tat in Düsseldorf wie folgt rekonstruiert. Sie sagt... Tuba es sieht, ich habe mir hier am 10.05. aufgeschrieben, ist aber falsch, es ist der 7.05.2016 in Düsseldorf, diese 86-jährige Frau vor ihrer Haustür
3: Kannten sie, sich nicht, ne? Nein. Also nicht wie Ricconelli, Nein. im Haus gewohnt, dem schon mal Geld geklaut, Zufalls keinerlei okay.
2: Begegnung Sieht die vor der Haustür und diese Frau trug auffälligen Goldschmuck. Sie denkt also, oh die scheint Geld zu haben.
3: Da sind 220 Euro zu holen.
2: Außerdem kann ich vielleicht 220 Euro holen, genau. Und diese Frau war auf dem Weg zu ihrer Tochter. Also sie stand vom Haus der Tochter. Tuba M geht, äh, Tuba S geht mit der in die Wohnung rein. Wahrscheinlich, das ist aber nur eine Vermutung, das weiß man nicht, hat sie ihr irgendwie Hilfe angeboten. Kann ich Ihnen die Tüten tragen, so irgendwas. <kühlt> Wahrscheinlich hat sie diese Frau dann in die Wohnung reingedrängt, hat sie dort überwältigt, hat sie niedergeschlagen. Das ist nicht wahrscheinlich, das, hat, das äh, hat die Rechtsmedizin dann ergeben. Hat sich auch auf diese Frau draufgekniet und hat sie mit ihrem eigenen, hat ihr mit ihrem eigenen Halstuch die Kehle zugeschnürt. Dann hat sie ihr den Schmuck abgenommen und hat gewartet, bis die Tochter nach Hause kommt. Dann hat sie die Tochter überwältigt.
3: Wie lange war das? Weiß das, man das weiß
2: ich nicht. Hat die Tochter zu Boden geschlagen. Die ist dabei gegen die Heizung geprallt und hat sich am Kopf schwer verletzt. Dann hat sie ihr zwei bis drei Tabletten gegeben, und zwar zu Zopeklon ist ein Schlafmittel.
3: Damit das Suizid.
2: Beruhigende Wirkung hat. Und schnell abhängig macht, spielt neuerdings total oft eine Rolle in, in so Prozessen.
3: Ähm, ganz kurz, warum hat die auf die gewartet?
2: Wahrscheinlich, weil sie von der auch noch was erbeuten wollte. Oder aber, weil sie potenzielle Zeugen umbringen wollte. Eine potenzielle Zeugin umbringen Aber wollte.
3: Wie, in welcher Weise hätte diese Tochter Zeugin sein können?
2: Weiß ich nicht. Vielleicht, wenn die aus dem Haus geht und die andere reinkommt oder sonst irgendwas. Ich kann es nicht okay. sagen. Ja, es kann auch niemand so richtig beantworten, okay. Okay. weil die das ja niemals erzählt hat. Also sie gibt ihr diese dieses Schlafzeugs mhm. und wenn die dann, dann ist die schon so ein bisschen benommen und dann zwingt sie sie, die PIN-Nummer zu nennen. Das ist übrigens die Antwort, merke ich gerade, auf die Frage, wie hat sie die PIN-Nummer gehabt? Dann durchwühlt sie die Wohnung, sie nimmt die EC-Karten mit, sie nimmt Portemonnaies mit, sie nimmt Schmuckschatulle, -Schmuck DVDs und einen Ehering mit. Dann geht sie zurück zur Tochter und erstickt die mit einem Kissen. Dann verteilt die in der ganzen Wohnung Medikamente und schreibt in ein aufgeschlagenes Sudoku-Heft, es tut mir leid, Mama. Dann geht sie da auf die Volksbank, hebt die 220 Euro ab.
3: Es tut mir leid, Mama, damit es so aussieht, als hätte die Tochter die Mutter umgebracht. Und, und dann sich,
2: sich selbst getötet.
3: Mit den Schlafmitteln. Mhm. Ist nicht wirklich zu Ende gedacht.
2: Ist es, so. es überhaupt nicht zu Ende gedacht, weil dann hätte sie ihr ein bisschen mehr als zwei bis drei geben müssen. Nee, und dann
3: wer geht Von denn, zwei dann, bis drei
2: Schlaftabletten stirbt sie ja
3: nicht. Nee, und wer geht denn auch mit, der, wenn man gestorben ist, mit der Bankkarte oder noch? Aber jetzt Finan mal
2: ganz ehrlich, wäre nicht diese Ricconelli-Nummer gekommen? Hätten die äh, Staatsanwaltschaft ja. und die Polizei Gießen nicht so akribisch ja, ermittelt?
3: Sorry, aber das liegt nicht an der Schlauheit dieser Dame, Nein. sondern an der Schlampigkeit der Düsseldorf. Aber Polizei. dann wäre
2: die damit durchgekommen. Jo,
3: aber das liegt nicht daran, dass er das geschickt gemacht hat.
2: Nein, natürlich nicht. So, so also sie hat jedenfalls das, das Geld abgehoben und dann hat sie versucht, in Aachen, in Berlin und in Düsseldorf den Schmuck zu versetzen, weil sie um den Geld brauchte.
3: So, Für was eigentlich? So, weiß man, ja, die
2: war völlig überschuldet, die hatte keine Kohle.
3: Vielleicht können wir noch mal gesondert gleich zu ihr kommen ja, beim Prozess. da sind, wir
2: gleich. Da ja. sind wir gleich, Also, dann, sie sagt, sie hat ja ausgesagt, sie hat dann ausgesagt, ja, sie hat sich mit einer Freundin in Düsseldorf getroffen, analog zu, ich habe mich mit einer Freundin in Gießen getroffen. habe viel Freunde. Es gab Streit, dann ist meine Freundin in den Urlaub gefahren und ich bin alleine in Düsseldorf zurückgeblieben.
3: So. Das ist Gab, auch was ziemlich
2: ist, dämlich. Das ist das
3: für eine Aussage. Ja. Ich war hier mit meinen Kumpels unterwegs gewesen, da waren wir hier in Köln und haben uns geschritten, da also ist ja einfach Urlaub Genau. Klar, was man so macht, wenn genau. man das schreitet.
2: Aber jetzt sagt die Polizei, ey, aber Raubmord, dasselbe wie du, mit so wenig Beute.
3: Aber Kann das wirklich sein. Aber die Frage so ist, war das dann wirklich, ich meine, ich habe mich über die CK Lust gemacht, aber was der Schmuck, was für ein Value hatte das?
2: Das weiß ich nicht. Okay. Das weiß ich nicht. Also was sie dann gefunden haben, ist, sind 72 Anfragen bei diversen Banken, wo sie um Geld, wo sie versucht hat, Geld zu bekommen. Sie haben gesehen, ihre Konten sind extrem überzogen und sie hat bei ihren Freundinnen, die hatte einen Haufen Freundinnen, hat sie um Geld gebettelt.
3: 72 Anfragen, welcher Art?
2: Nach Krediten und so und Zeugs.
3: Ah okay, unabhängig von den zwei IC karten
2: Ja, ja. Und offensichtlich hat sie keine bekommen. Die hat ja keine Bonität gehabt. Ich, auf meiner Chronologie würde ich jetzt mal vorschlagen, jetzt machen wir es mal wie die Polizei, die haben sich dann den Lebenslauf von ihr mal ein bisschen angeguckt. Gerne. Also, die ist durchs Abitur geflogen. Die hat dann aber die Fachhochschulreife gemacht, hat in Gießen Medizintechnik studiert, litt unter Schlafstörungen, deswegen hat sie dieses Schlafmittel gehabt. Hat dieses Studium nach acht Jahren ergebnislos oder jedenfalls ohne Abschluss ähm, aufgegeben. Hat sich dann zur Krankenschwester ausbilden lassen ja, wollen. Ja.
3: Das ist auch eine lange Zeit, um die Erkenntnis zu gewinnen. Da habe ich keinen Bock drauf.
2: Ja, da kenne ich aber viele. Okay. <lacht> ich habe aber viele, die sehr lange studieren, um dann festzustellen, das ist es nicht. Oder so wie ich, die sehr lange studieren, weil sie Journalistin werden wollen und alle sagen, da musst du aber studiert haben. Und du willst eigentlich gar nicht studieren. Zack, kriegst du ein Volontariat, so wie ich, und dann denkst du dir, lass doch mal das Studieren sein.
3: Das ist, glaube ich, allgemein momentan ein guter Hinweis, dass nicht nur, nicht alle Abi und Uni so, wir brauchen auch Leute, die, die Sachen bauen.
2: Ja, oder wie ich gerne sage, wenn du was wirklich willst, dann tu was für. Und das ist nicht, ja, ich wollte unbedingt Journalistin werden. Ja, aber also, das ist doch
3: jetzt ein ganz anderer Weib, so. den ich hatte. Ich wollte nur sagen, dass nicht jeder in Büros arbeiten kann, sondern wir brauchen auch wieder normale Leute, die Sachen bauen.
2: Ach so, ach so, ach, da sind wir gerade.
3: Ja, wir sind beim demografischen Wandel auch, dass wir viele Migranten brauchen. Aber es ist hier kein Politik-Podcast. Ja.
2: Nee, kommen wir zurück zu Tuba S. Bitte. Also Tuba S. hat jedenfalls ihre Ausbildung als Krankenschwester auch nicht fertig gemacht, weil sie diesem Krankenhausstress irgendwie nicht sich nicht gewachsen fühlte, hat mehr von diesen diesen Tabletten genommen die auch ähm, die auch beruhigende Wirkung haben und die irgendwie weit verbreitet zu sein scheinen hat dann Suizidversuch ge gehabt, war dann in der Psychiatrie hat ihren Job dann im Krankenhaus verloren ist dann zurück und zwar hat sie den verloren weil sie den Ärzten Rezeptblöcke gestohlen hat und weil sie auch ihre, Kolleginnen bestohlen hat, hat dann im Supermarkt gejobbt, ist da rausgeflogen, weil es da Unregelmäßigkeiten mit der Kasse gab und dann hat sie am Ende von Hartz IV gelebt.
3: Hat sie das Geld für die also für Drogen gebraucht, im Sinne von diesen Tabletten oder was? Das,
2: also, war also das die nee, das war keine Beschaffungskriminalität. Okay. Äh, aber am Ende ganz das kurz, war keine lassen wir
3: uns mal auf die Frau ein trotzdem. Das ist ja jetzt so... Weiß man was vorm Abi war? Ist sie irgendwie irgendwas in der Familie gewesen? Ja. Ja gewesen? Also
2: sie hat, sie hat dem, sie hat dem Sachverständigen erzählt, dass die Mutter sie schlecht behandelt hat. Sie hat, ähm Sie, die, die hat sie irgendwie immer äh, kritisiert und ist auch sonst schlecht mit ihr umgegangen. Da kommen wir dann nachher noch dazu, weil das in diesem einen Jahre dauernden Prozess hat dieses Gericht genau diese Fragen auch gestellt und wollte wissen, was war da eigentlich los. Und weil sie überhaupt nichts gesagt hat, haben die da ohne End, Ende Zeugen gehört, vor allen Dingen Zeuginnen gehört, nämlich ihre vielen, vielen ehemaligen äh, Freundinnen die da ausgesagt haben. Ja, ich sage ja so auch war. hier
3: immer wieder, ich weiß, dass man da schnell dabei ist zu sagen: oh, wie kann die nur? Aber man muss sich ja trotzdem in gewisser Weise darauf einlassen und sagen: Wie kannst du über so weit kommen? Sowas will ja auch keiner machen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube nicht, dass jemand Bock darauf hat, so zu leben und zu denken: boah, Ich schaffe die Uni nicht, ich schaffe das mit der Krankenschwester nicht, ich schaffe das nicht, alle haben Geld, ich habe keins. Ich glaube nicht, dass. Ich glaube nicht, dass man hier rein sagen kann, ey, wie kannst du nur sowas tun, natürlich kann man das sagen, aber trotzdem muss man diesen Kontext immer betrachten, weil am Ende können wir uns hier alle hinsetzen und sagen, ich würde sowas nicht machen, klar, dann müssen wir froh sein, dass wir sowas nicht machen dürfen, yeah. es gibt aber Leute, die das machen, das ist schrecklich und das ist auch richtig beängstigend, ehrlich gesagt, die Art und Weise auch, trotzdem glaube ich, dass man mehr im Blick haben muss, warum passiert das, weil am Ende wollen wir nicht, dass es passiert und nicht, dass es passiert und danach regen wir uns drüber auf, sondern es ist schon irgendwie schwer greifbar zu sagen, was muss dir alles passieren über Jahre, dass du wirklich in der Lage bist, einen Kehlkopf durchzudrücken, weil du 3000 Euro haben willst. Mm. Schon krass. Mm. Auch bedrückend, ehrlich gesagt. Ja.
2: Also sie ist zweimal verurteilt worden im Jahr 2014, jeweils vom Amtsgericht Gießen, wegen Diebstahls und... Ähm das war eben im Krankenhaus, da hat sie den Patienten und den Mitarbeitenden in der Klinik Geld gestohlen, Medikamente sind verschwunden, dann ist sie nach der Kündigung, hat sie sich als Ärztin verkleidet, ist weiter da auf Diebstour durch die Klinik gegangen und später hat sie zum Sachverständigen gesagt, das war die Rache für die eine Woche Psychiatrie nach diesem Suizidversuch. Die war ja eine Woche in der Psychiatrie, haben wir vorhin gesagt. Nach diesem Suizidversuch, erinnerst du dich? Ja, egal. Ja. Also sie, sie war eine Woche in der Psychiatrie und das sei ihre Rache dafür gewesen. Warum man dann im Krankenhaus andere Patienten bestiehlt, kann ich nicht beantworten. Was so. mir hier
3: im Kopf bleiben wird, ist auf jeden Fall, dass sie sich als Arzt verkleidet hat und dann da weiter rumgelaufen ist. Mhm. Na, grüße, ich bin hier Arzt, zeige dir den Papa nicht.
2: So, und diese, dieser Riconelli-Diebstahl auch da ist sie verurteilt worden, also jeweils zu Geldstrafen, zu relativ niedrigen, weil die hatte ja nichts. Einmal hat sie 90 jetzt einmal 60 bekommen. Und der hat sie probeweise beschäftigt als Putzfrau. Und da hat sie ihm eben gleich diese 3.000 Euro aus der Brieftasche geklaut, der hat die angezeigt. Sie hat's hat es gestanden, hat allerdings gesagt, hier waren nur 1.400 Euro und keine 3.000. Und hat ihm aber, fragt nicht warum, 1900 Euro zurückbezahlt. Keine Ahnung. 500 Euro, Entschuldigung. Vielleicht, vielleicht. Und im Tagebuch von Rico Netti ist dann später ein Brief von ihr gefunden worden, wo sie ihn beschimpft, warum er denn die Polizei anlüge. An, äh, und er wolle sich nur bereichern. Und er sei daran schuld, dass sie ihren Job verloren hat, äh, unter Depressionen litt und am Ende einen Suizidversuch Ähm oder versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Sie selber hat die Aussage dazu verweigert, es gab kein Geständnis, es gab keine Zeugen ja, von diesen ganzen Taten. Also was da geblieben war, äh, nach der langen Zeit, waren halt nur Indizien, dass sie in den Wohnungen in Düsseldorf und in Gießen war. Okay. Und Schlussfolgerungen daraus So. Und dann haben die sich natürlich auch das Handy von ihr angeschaut. Und in diesem Handy gab es jede Menge Nachrichten an ihre Freundinnen. Nämlich zwei Tage, drei Tage nach der Tat in Gießen schreibt sie so Sachen wie, es ist wichtig, ich muss mit jemandem reden, steht dann später aufgelöst vor der Tür von einer Freundin. Und ähm, und sagt, ich brauche dringend 500 bis 600 Euro. Glaubt mir, ich weiß nicht, wen ich noch fragen kann. Also lauter solche verzweifelten Versuche, irgendwie an Geld zu kommen. Und, ähm, und sagt aber auch so seltsame Sachen in der Sprachnachricht, wie ich bin kurz davor, zur Polizei zu gehen und zu sagen, nee, hier, nimmt mich fest, ich habe ihn umgebracht. Also das ist ja irgendwie so eine seltsame Art von Geständnis. In, in Sprachnachrichten, also irgendwie
3: seltsame Dinge. Das heißt, die war nicht so eiskalt, wie man sie vielleicht unterstellen konnte.
2: Also danach klingt das mir nicht so. Auch nicht, äh, auch nicht, was so diese Freundinnen in diesem Prozess so über die gesagt haben. Also immerhin war die in der Lage, Beziehungen zu führen. Also das hat sie schon hinbekommen. Naja, und dann wie üblich, ne, hat es dann den IT-Sachverständigen gegeben, der dann das Handy angeguckt hat und nach den nach diesen ganzen Daten geguckt hat und festgestellt hat, ja, also wo die überall war. Und äh, sie war eben immer in der Nähe dieser Tatorte.
3: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir auch gar nicht hier großartig rumlabern müssen, ob die das war oder nicht. Ich glaube, das ist schon ziemlich...
2: Also das Gericht hat sich viel Mühe gegeben. Wie gesagt, ja. das hat ein Jahr lang darüber verhandelt.
3: Das will ich auch nicht in Abrede stellen. Aber wir haben ja jetzt hier anderes Wissen als das Gericht damals, sondern wir haben das ja zusammengetragen bekommen. Ich finde schon, nach allem, was du bis jetzt gesagt hast, ist es nicht so, dass ich hier große Zweifel habe, ob das so passiert ist.
2: Ja, also sie, sie haben dann folgenden, es gab dann 50 Seiten Anklage wegen äh, dreimal Raubmordes und sie haben dann eben auch, den, wir hatten ja bislang nur den Tatablauf ähm, Düsseldorf und sie haben den Tatablauf Gießen wie folgt rekonstruiert. Also die hat sich mit ihren Freundinnen getroffen, die... Äh, also noch in Aachen, die fahren zusammen nach Gießen, die quartieren sich da bei einer weiteren Freundin ein, die wollen eigentlich auf ein Konzert. Sie setzt sich ab, kauft diese Einweghandschuhe äh, bei Obi und zwei Bier im Supermarkt plus Plastiktüte, geht damit zu Ricconelli, schlägt dem ins Gesicht, wirft den auf den Küchenboden, kniet sich auf seinen Brustkorb, ja. äh, erwürgt ihn. Dann durchsucht sie die Wohnung, dann nimmt sie Schlüssel und Laptop, vermutlich auch Bargeld, weiß man nicht Aber genau, ist nichts gefunden ja von, worden geht zu ihrer Freundin, isst mit der zu Abend, geht dann, was ein Entdeckungsrisiko, geht dann nachts zurück in diese Wohnung, stapelt da irgendwelche Windelpakete unter Bett, verteilt Benzin auf der Matratze, auf dem Boden und im Regal, legt dem ein Tuch, hier ist ein mit Terpentin getränktes Handtuch auf den Kopf, das ist dieses Tuch, was da auf dem Kopf gefunden worden ist, montiert auch ein paar Rauchmelder ab, offenbar nicht alle. Und legt diesen Brand, geht morgens früh zurück in die Wohnung, legt sich ins Bett und schläft.
3: In der Wohnung von Ricconelli? Nein,
2: von der Freundin, so, okay. wo die sich da einquartiert haben. <lacht> ja, also jetzt sind wir dann beim Prozess. Ein Jahr lang Indizienprozess, riesiges Interesse. von waren unglaublich viele Leute weil? da. Ach na ja, weil Ricconelli, weil... Ricconelli,
3: war der sehr bekannt?
2: In Gießen war der schon bekannt. Okay. Aber auch, es ist halt, das hast du ja nicht so häufig. Eine Frau und eine Serienmörderin, die wegen drei Raubmorden. Ja, ganz
3: kurz, die ist keine Serienmörderin.
2: Hast du nachgeguckt?
3: Nee. wir haben es doch vorhin geklärt. Ab drei Morden, drei zeitlich unabhängigen Morden, bist du ein Serienmörder. Die hat einmal ein und einmal zwei auf einmal. Zählt nicht.
2: Ich denke nochmal über den Begriff der Serienmörderin nach.
3: Für mich ist sie keine.
2: Für die Staatsanwaltschaft war sie eine. Oder sagen wir, für die Medien war sie eine.
3: Wahrscheinlich eher das. Weil am Ende, das hier kann, das, das sind ja nur zwei Folgen. Das ist ja keine Serie. Okay. Ein Zweiteiler.
2: <lacht> okay, also riesiges Interesse. Sie selber hat anfangs sehr angespannt gewirkt. Ähm, hat am ersten Hauptverhandlungstag noch ein bisschen gelächelt. Vor allen Dingen, als sie ihre Eltern, die immer da waren, in der äh, im Zuschauerraum gesehen hat, die haben geweint, die haben immer Blickkontakt mit ihr gehalten und im Laufe dieses, ein, dieses Jahres ist dann auch das Lächeln weniger geworden und sie hat eher so teilnahmslos und reglos gewirkt, aber regungslos gewirkt. Aber das ist halt immer schwierig zu sagen, wenn jemand gar nichts sagt, da sitzt halt dann da, ja, so was soll er denn auch machen?
3: Muss ich dann da eigentlich trotzdem sein? Wenn ich jetzt sage, ja. ich mache keine Angaben, ja. dann hocken die mich da trotzdem hin.
2: Ja. ja. Schon. Du, wenn du versuchst, einen Prozess platzen zu lassen, indem du mutwillig äh, irgendwas machst, das hat mir bei den Terroristenprozessen in den 70er Jahren so.
3: Aber jetzt, Das ist eine allgemeine Frage, trotzdem stelle ich die auch, wenn wir heute halt eigentlich gar keine Zeit mehr haben dafür. Ist mir egal. Warum muss ich denn dann da sein? Ich sage ja zu denen, hört mal zu, ich sag dazu nichts.
2: Weil das. Verhandelt
3: ihr das mal und dann am Ende sagt ihr mir Bescheid, was da rauskommt. Warum muss ich hier. Sechs Stunden auf so einem Holzstuhl rumsitzen.
2: Also ich behaupte mal, ohne es genau zu wissen, weil das weil weil du sonst schnell dahin kommst und sagst, wow, der braucht nicht dabei zu sein, machst du schön Geheimjustiz und, und entscheidest. Aber ich kann ich selber
3: entscheiden, wenn ich sage, ich will da nicht hin, das ist mir so unbequem, zu so anstrengend. Ich weiß wie. Ganz ehrlich, ich, ich sitze manchmal mit dir so, so drei vier Stunden da, das ist mir schon zu so anstrengend. Das ist extrem Ein Jahr lang ständig da zu sitzen, ich, ich würde dir dann ganz ehrlich sagen, ich so Leute, ich weiß Geheimjustiz, als was du gerade gesagt hast, ich sag nichts. Meldet euch bei mir, wenn ihr hier fertig das ausbaldobert habt und das mich nur... Du
2: weißt doch nicht, ob du, wenn du irgendeine Zeugin, einen Zeugen, was auch immer hörst, vielleicht ein Opfer, was das in dir auslöst, ob du dann vielleicht doch was sagen willst. Also du wärst nicht der Erste, der sich im Laufe eines Prozesses dazu entscheidet. Was zu sagen, der Tommy-Erpresser war übrigens so einer. Der mit den Tauben, mit der Taube Charlie. Der hat auf einmal geredet. Und wie der geredet hat. Ja, ja.
3: Ich frage es trotzdem im Zuschauerraum unseren Experten auch noch mal.
2: Okay. Also.
3: Ich habe ja keine Zeit.
2: Wir haben keine Zeit und wir haben so viele Zeugen. Und ich habe jetzt nur ein paar ausgesucht, die da ausgesagt haben. Also wir haben auf der einen Seite den Stiefsohn von Ricconelli, den er mit 16 kennengelernt hat. Da war Ricconelli Geschäftsführer einer Bar, ich zitiere, mit Animierdamen. Ähm, die Jetzt zwei wissen wir
3: auch, warum Riconelli in Gießen bekannt war.
2: Die zwei <lacht> hatten
3: nix Zauberer, wohl einen... Hm?
2: Doch, der war schon auch ja, ein Zauberer. Aber auf
3: andere Weise vielleicht.
2: Ja, vielleicht hat er auch noch mehr Sachen gemacht. Das kommt ja im Leben manchmal vor. <lacht> ähm, und der hat, äh, der, hat, der, der hat erzählt, dass der immer damit geprahlt habe, wie viel Geld er hat und dass er Geld im Safe und in den Schränken hat und so weiter und so fort. Der sprach von 30.000 Euro. Nach seinem Tod sind 10.000 Euro gefunden worden. Also ein bisschen was war schon da. Dann waren, äh, war die ehemalige Lebensgefährtin der Angeklagten da, die sich relativ kurz davor, nämlich an Silvester, die Tat war im April, von ihr getrennt hat, weil sie gesagt hat, boah, ich habe es einfach nicht mehr geschafft, nicht nur mein Leben auf die Reihe zu bringen, sondern der ihr es auch noch mit. Das ist mir zu viel geworden, deswegen haben sie sich getrennt. Die hätten aber ein gutes Verhältnis gehabt. Sie hat sie als schlafmittelsüchtig bezeichnet, hat auch von diesem Suizidversuch erzählt und ähm war auch dabei, als die in dieser Tat nach die Freunde besucht haben, hat erzählt, dass sie relativ normal war. Sie selber sei dann nach Frankfurt auf diese Party gefahren, auf die die eigentlich alle gehen wollten. Und als sie gegen vier zurückgekehrt die? sei. Die Party? Mhm. Weiß nicht, okay. weiß nur in Frankfurt. Okay. Ähm, als sie selber gegen vier zurückgekehrt sei, habe Tuba S. noch vor dem Fernseher gesessen und sei dann ganz normal ins Bett gegangen.
3: Schon krass, aber auch ja das ist, ich kann es immer noch nicht greifen so, einerseits so, so dieses, ich sag mal semi professionelle Vorgehen im Sinne von ah, ich will es schon vertuschen, gleichzeitig ist es aber auch amateurhaft gleichzeitig wirkt die sehr angespannt und geht sie nicht gut hockt dann aber irgendwie vom Fernseher, also so wirklich stimmig ist das Gesamtbild nicht so also die, ja. hier gilt glaube ich das, was wir oft sagen man muss hier auch Widersprüche aushalten.
2: Ich könnte dir jetzt anbieten, was der psychiatrische Sachverständige gesagt hat.
3: Ich bin sehr gespannt. Meine
2: der eine große Rolle in diesem doch, Prozess, logischerweise. Wie immer die hat,
3: Sachverständigen.
2: Weil es da auch um die Frage ging, muss diese Frau in die Sicherungsverwahrung, ja oder nein? Also der hat gesagt, sie habe ihm erzählt, mit 13 sei sie jetzt kommen wir zu der Frage, zu dieser ursprünglich, was hat die in der Familie erlebt? In der, mit 13 sei sie vom Freund, einem Freund der Familie, missbraucht worden. Sie habe ein schlechtes Verhältnis zu ihrer Mutter gehabt. Ähm, die Mutter war erst 17, als sie sie bekommen habe. Die sei sehr streng, sehr autoritär, sehr fordernd gewesen. Sie selber sei das Vaterkind gewesen. Die Mutter habe ihre Homosexualität nicht akzeptiert sie hat mit 16 dieser Mutter einen Brief über die, den Missbrauch, der ihr widerfahren ist, geschrieben. Daraufhin hätte die Mutter sehr gereizt reagiert. Und dann, wie gesagt, als sie sich mit 20 geoutet hat als Lesbe, habe die Mutter sie dann komplett abgelehnt. Der Gutachter hat sie beschrieben als eine Psychopathin, für die es typisch sei, dass sie die Schuld für das eigene Scheitern immer bei anderen suche, die einen ziellosen Lebenswandel habe, die sehr manipulativ sei, das hat er aus den vielen Zeugenaussagen, vor allen Dingen der Frauen, geschlossen, die völlig empathielos sei und dadurch auch besonders gefährlich. Und er sagt, das wäre schon ein extremes Ausmaß der Taten, in kürzester Zeit habe, die sich von der Diebin zur, ich sage es jetzt, wie er es gesagt hat, zur Serienmörderin gesteigert und hat, das hast du ja auch schon gesagt, zwei Zufallsopfer und einen alten Bekannten. Und deswegen hat der Gutachter gesagt, deswegen sei die gefährlich für die Allgemeinheit. Weil die halt keinen Unterschied macht, ob sie die Leute kennt oder ob sie die Leute nicht kennt. Und er hat gesagt, die sei nicht schlafmittelsüchtig. Ja, sie missbrauche Schlafmittel, aber Sucht sei dann doch noch mal was anderes. Und Sie sei voll schuldfähig.
3: Kriminologisch betrachtet ist ein Serienmörder, ein Mörder, der mindestens dreimal in verschiedenen Situationen getötet hat. Der Begriff wurde in den USA in den 1970er-Jahren geprägt. Dann Die Amis wieder. Nee, aber hier kann man drüber diskutieren. Die ja. Tochter ist ja nicht gleichzeitig umgekehrt. Das sind schon verschiedene Zeitraum, auch das wenn es zwischen zwei und drei verschiedene also ein bisschen Zeit liegt. Also Vielleicht qualifiziert Gut. sie sich doch. Ich wollte es nur sagen.
2: Sie bleibt aber eine Dreifachmörderin.
3: Genau.
2: Sie bleibt eine Dreifachmörderin. Also die Staatsanwaltschaft hat in ihrem Plädoyer, das habe ich jetzt nur noch mir ganz kurz aufgeschrieben, weil wir haben ja eigentlich alles erzählt, wir müssen es nochmal wiederholen, lebenslang besondere Schwere der Schuld und die Sicherungsverwahrung beantragt. Der Verteidiger hat gesagt, Freispruch, alle Vorwürfe sind konstruiert, es gibt überhaupt keinen Nachweis. Und wie wir ganz am Anfang gehört haben, hat das Gericht das gemacht, was auch die Staatsanwaltschaft gefordert hat, nämlich hat die absolute Höchststrafe verhängt, mehr geht nicht.
3: Speaking of Staatsanwaltschaft.
0: Absolut außergewöhnlich, dass bei Mordermittlungen, insbesondere wenn es um Raubmorde geht, eine Frau als Täterin ermittelt werden kann. Das erscheint mir bislang einzigartig. Sicherungsvererwahrung wurde deshalb hier angeordnet, weil die Kammer die Angeklagte in Einklang mit der Staatsanwaltschaft als besonders gefährlich einschätzt, also ein hohes Rückfallrisiko in Bezug auf schwere Straftaten sieht. Wir haben es immerhin hier mit Treibenorden zu tun, denen jeweils eine sogenannte Indizienlage zugrunde liegt. Und es geht ja hier in so einem Prozess um sehr, sehr viel, nämlich um die Anordnung einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Und da muss man die Beweisaufnahme sehr akribisch durchführen und eine Vielzahl von Zeugen hören und auch Sachverständige.
2: Und Sicherungsverwahrung für Frauen... Kommt so gut wie nicht
3: vor. Lass uns noch mal darüber sprechen, weil es wird ja auch immer wieder in unseren Mails und Kommentaren immer wieder, immer, immer, immer wieder angesprochen. Warum ist die hier jetzt gewählt worden? Weil die da sagen, die macht keinen Unterschied zwischen Bekannten und Nichtbekannten. Das macht die aus finanziellem Druck und so weiter und so weiter.
2: Ja, und weil die gesagt haben, die ist so gefährlich. Also es ist ja so, bei der lebenslangen Freiheitsstrafe die heißt zwar lebenslange Freiheitsstrafe, ja. die kann theoretisch auch lebenslang sein. Aber das Bundesverfassungsgericht hat mal gesagt, jeder muss zumindest die theoretische Chance haben, wieder auf freien Fuß zu kommen. Mhm. Und ähm, weil die Idee bei uns ja ist, wir resozialisieren die Menschen, wir machen sie zu, wieder zu guten Menschen und dann können wir die auch wieder auf die Gesellschaft loslassen. Und hier sagt der Sachverständige, sagt die Staatsanwaltschaft am Ende auch das Gericht, nee, bei der, die ist so gefährlich, das kriegen wir so nicht hin und deswegen hängen wir noch die Sicherungsverwahrung dran, die das
3: Ganze einfach nur schwerer macht. Das heißt ja nicht, dass sie nicht irgendwann rauskommen kann.
2: Richtig, weil auch die Sicherungsverwahrung immer wieder geprüft wird. Das ist im auch Endeffekt einfach nur so. dieses
3: Plus X, was Herr Drescher oft gesagt hat, dass da quasi einfach mehr Hürden Die Plus sind.
2: X ist die besondere Schwere.
3: Ah, und das ist jetzt hier was? Also wie komme ich hier raus? Ja, ich muss nur ja noch
2: theoretisch. Also, du, du hast, das heißt, Sicherungsverwahrung du hast
3: heißt im Volksmund eigentlich für immer. Also, ich eigentlich da gar nicht raus. heißt es für immer. Ja. Krass, das, ich habe eigentlich gedacht, aber das ist ja eigentlich, eigentlich ja nicht. Eigentlich
2: heißt es für immer, aber gleichzeitig ist es schon auch in der Sicherungsverwahrung so, dass du immer wieder gucken musst, ist derjenige wirklich noch gefährlich. Eben, so. Weil die Sicherungsverwahrung... Das heißt, hier sind
3: einfach nur die Hürden höher.
2: wohl noch viel höher. Weil die Sicherungsverwahrung hängt sich ja an die, an die Strafe dran. Die Sicherungsverwahrung hast du ja, wenn die Strafe verbüßt ist.
3: Das heißt, im Endeffekt ist das das X. sind hier unsere lebenslänglich. Das Y ist quasi die besondere Schwere, falls da noch irgendwas dazu kommt.
2: Nee, das X ist die besondere Schwere und das Y ist die Sicherungsverwahrung. Es
3: gibt ja erstmal die Variablen, können wir benennen, wie wir wollen in der Gleichung.
2: Du hast lebenslang. Ich sage X.
3: X ist lebenslang.
2: So. Das sind 15 Jahre. Nein. So. Lebenslang ist lebenslang, aber nach 15 Jahren wird zum ersten Mal geguckt. Kann ich den wieder rauslassen und den Rest auf Bewährung auslassen? Das
3: heißt, das ist das X. 15 Jahre. Nein. Warum? Heike, wir sind hier die Professoren der Gleichen. Du kannst auch K sagen. Wir okay. bestimmen das jetzt selber.
2: Okay, dann müssen wir bis Z gehen. Dann ist es das X. Es gibt
3: 26 Buchstaben, das werden wir schaffen. X sind 15 Jahre. <lacht>
2: Boah, ist das ist ein bisschen streng, ist er heute mit mir. Mathe,
3: bei Mathe lasse ich nicht mit mir diskutieren. Y ist... Der, die besondere Schwere. Da kommt dann zu den 15 noch irgendwas drauf. Von 1 bis... Keine Ahnung.
2: Was auch immer. Und das wird bestimmt nach den ersten Jahren im Knast. Ungefähr so schätzungsweise so nach sieben, acht Jahren.
3: Das heißt, wenn ich mich gut verhalte, kriege ich 16 Jahre. Ja. Und wenn ich mich scheiße verhalte, sagen die, bleibst 20 Jahre. Na, was
2: heißt gut verhalte? Wenn die, wenn die Strafvollstreckungskammer, die das bestimmt, wenn die sagt, ja, der arbeitet an sich, nennst du das Gutverhalten?
0: Ich, weiß nicht. ich bin ein
2: Idealist und denke, ja super, genau das ist das, was, wir, was, was unser Interesse sein muss, ich, dass jemand etwas an sich gesagt, Gutverhalten. Ach,
3: du denn gedacht, Ja denn und der
2: gut verstehe ich immer. Ja, dann mache ich mal einen auch freundlich. <lacht> Und dann wische ich auch immer schön meinen Tisch ab nach dem Frühstück und so.
3: Ja, auf was Sagen. Gucken Sie mal hier, ja. meine Zelle ist aufgeräumt. Ja, genau. Das 16 ich gut
2: verhalten. Das nein, nein. ist, wenn die Mama das Taschengeld erhöhen soll.
3: <lacht> ich meinte, gut verhalten. Dass du dich vorbildlich in dem Rahmen fällst, den du forderst, zu sagen, ich arbeite an mir, ich reflektiere mich, ich geschieht die Tat ein. Blablabla. Wenn ich es nicht mache, kriege ich vielleicht 22. Ja. So. Wenn ich jetzt... Dann komme ich aber nach 22 Jahren trotzdem raus. Auch wenn ich mich da scheiß verhalten habe und quasi meine besondere Schwere der Schuld, die setze ich dann zusätzlich noch ab, bin trotzdem raus.
2: Wenn nach 22 Jahren, weil du hast ja lebenslang bekommen, wenn nach 22 Jahren zwei Gutachter sagen, jo, den kannst du rauslassen. Das heißt, wir
3: haben bei, bei lebenslänglich plus besondere Schwere der Schuld sowieso schon auch nochmal eine Prüfung. So. Immer. Jetzt kommt das Z. Sagen, ich habe diese 22 Jahre abgesessen und ich habe Sicherungsverwahrung. Was muss ich denn dann machen? Wie lange ist denn dieses Z? Wird das festgelegt oder ist das Z Nein, das Z ist für immer?
2: unendlich. Das Z,
3: Also hier Z gleich unendlich. Ja. Und wie kann ich jetzt aber auflösen, dass das nicht mehr unendlich ist? Indem
2: du auch da immer wieder geprüft wird. Aber
3: die Prüfung muss ja anders sein, als wie bei der besonderen Schwere der Schuld. ansonsten ist ja Das glaube
2: ich nicht. Aber du, Das
3: ist ja dann egal.
2: Ich sage ja. Bingo. Das... Behaupte ich auch. Ich behaupte, bei einem Lebenslang brauchst du das gar nicht.
3: Die besondere Schwere vielleicht schon, die, weil ja. dann das y, das y dazu kommt. Ja. Aber das Z ist ja völlig vage.
2: Ja, das behaupte ich auch. Wobei es jetzt so ist.
3: Aber soll ich die, das auch für den Jokerraum aufschreiben? Oder? Ja,
2: ja, wobei es so ist. Die, die, Sicherungsverwahrung, die Sicherungsverwahrung ist keine Strafe mehr.
3: Die, ist, die deswegen ist keine Strafe, die ist aber für die Gesellschaft. Früher,
2: früher war das die behalten
3: ja so. die, um uns zu schützen und nicht um sie genau. zu bestrafen.
2: Und deswegen kannst du sie nicht mehr in dieses, in dieses enge Gefängniskorsett pressen. Das kannst du nicht mehr. Die leben ja. quasi in Wohngemeinschaften, die halt überwacht sind und wo Mauern drumherum sind und Stacheldraht.
3: Das heißt, es gibt Sicherungsverwahrungsgefängnisse, ja. die voll gut sind. Ja.
2: Ja, es hat, ein, es hat eine Entscheidung gegeben, das meine ich, Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dass nämlich die deutsche Sicherungsverwahrung für unrechtmäßig erklärt hatte und daraufhin musste das alles geändert werden.
3: Weil am Ende ist es ja so, du hast deine Strafe abgesetzt, Du bist nur noch verwahrt für die anderen, dafür kannst du ja nichts, dass die anderen dich nicht wollen, weil du hast ja deine Strafe, die die anderen nicht Nein, nein, haben da kannst abgesessen. du
2: natürlich schon was für, weil du gefährlich bist.
3: Behaupten die anderen?
2: Die Gesellschaft wird vor dir gesichert, ja klar. So, aber
3: dann Ich finde es okay. Na, Weil das ist schon okay. Ich finde es okay, dass die dann wenigstens... Die
2: also sind. es gibt schon ein paar wenige, wo ich finde, da, das geht schon in Ordnung. Also das kann nicht sein, dass die Gesellschaft aushalten muss, dass irgendwelche unbelehrbaren Mörder, diesen Fall werden wir irgendwann auch noch mal machen. Also ich habe da einen vor Augen, da bin ich heilfroh, dass der nie wieder hier draußen rumlaufen wird. Darum geht
3: es doch gar nicht. Mir geht es darum, um die... Aufenthaltsbedingungen von denen. Das ist schon okay, dass sie dann in der Wohnung sind und bewacht werden. So, Punkt. Sie müssen ja nicht viel immer Das mehr... machen
2: wir demnächst mal in einer kürzeren Folge. Ja. Ich habe es mir schon aufgeschrieben. Gut. Kommt.
3: Kommt. Boah, keine Ahnung, Alter. Was habe ich hier noch stehen?
2: Ich habe hier aber noch. Ich habe hier,
3: hab hier noch eine philosophische Frage stehen, die schiebe ich auch noch hinten. Weil ich habe hier eigentlich stehen, ab wann ist es eigentlich egal, wie viele Leute ich umbringe, weil Strafe ist Strafe. Weil am Ende, selbst sagen wir mal, die hätte das, was wir hier bei den zwei bist, also ein Mord und den Doppelmord, wenn die das 60 Mal gemacht hätte.
2: Dann wäre immer lebenslang, mehr als lebenslang geht ja nicht.
3: Genau, meine ich. So, das ist nicht so wie in Amerika. Hier haben wir ja schon oft auch... Nein, Gott sei Dank. 800 Jahre. Kriegt.
2: Nein, du kriegst hier keine 800 Jahre.
3: Nee, also am Ende. Ja, ich finde es trotzdem eine spannende Sache, weil am Ende sitzt du quasi, guck mal, da sitzen zwei Leute, die kriegen dieselbe Strafe. Original die gleiche Strafe. Die eine hat drei Leute umgebracht, der andere 47. Man sagt, um was zu für eine Strafe kriegt ja die gleiche wie du. Weil ich einen Sachverständigen hast, ja, ja, den kenne ich. So. Ist schon hart. Das heißt, theoretisch gesehen könnte die da sitzen, die aus finanziellem Druck und vielleicht irgendwie psychopathischer Persönlichkeit Leute umgebracht hat wegen Geld, nebenan das Breivik sitzen, der komplett andere Mindsets hat. Das ist keine Bewertung, das ist einfach nur eine Feststellung. Ich habe dazu kein Gefühl. Ich finde es einfach nur krass. Mhm. Gut, aber jetzt mach du deinen Zettel leer. Meiner ist leer. Der ist nicht leer, aber der ist ich leer. Ich habe noch
2: eine einzige Sache auf meinem Zettel stehen. Und das ist, in ihrer Wohnung sind alte Kameras gefunden worden, die man nicht zuordnen kann. Und die Frage, die sich immer gestellt hat...
3: Gibt es noch einen dritten Tatort? Viertes Opfer?
2: 4., 5., 6., 48., 47. Oder wie wir das eben waren.
3: Also falls irgendjemandem alte Kameras entwendet wurden. wenn einer
2: euch, tot ist.
3: Der wird ja Freunde haben. Also wenn dein Großvater angeblich sich umgebracht hat und alte Kameras hatte, dann untersuch das nochmal.
2: Ich empfehle die Staatsanwaltschaft in Gießen. Die hat das ja auch gut gelöst in mit Düsseldorf. Die scheinen mehr ordentlich zu arbeiten.
3: Ach, Heike, Alter.
2: Ja, und wenn ihr, noch, äh, wenn ihr äh, das euch noch mal in anderer Form angucken wollt, es gibt auch eine Crime-Time-Folge dazu, die heißt Auf den Spuren einer Serienmörderin findet ihr auf YouTube in, und in der ARD-Mediathek, falls ihr das möchtet. Aber ihr könnt auch bei uns bleiben. Bleibt lieber bei uns. Genau, no. jetzt habe ich meine Zettel schon zusammengepackt, aber wir sind ja noch gar nicht fertig.
3: Nee, wir gehen jetzt tatsächlich dahin, wo eigentlich solche Hinweise kommen, in den Zuschauerraum. Zuschauerraum. Gut, du hast Fragen vorbereitet. Ich habe zwei aufgestaute. Wie wollen mhm. wir das jetzt handeln, lieber Hake?
2: Nehmen wir die Aufgestauten zuerst.
3: Dann baller ich erstmal meine Aufgestauten ja. weg, gucken, ob die schnell beantwortet werden können. Du erzählst uns aber erstmal, wer ist unser Job heute?
2: Julia Jacobi von Wangelin.
3: Ich habe extra an dich delegiert, weil ich wahrscheinlich mich sonst hasse, weil der hätte. Name
2: so schwierig ist. Der ist ja, aber auch irgendwie cool. Auch, der ist auch cool, die Frau ist ja auch cool.
3: Julia Jacobi von Wangelin. Das macht gleich schon Eindruck auf jeden Fall. Wir rufen sie mal an, Thomas.
2: Jakobi von Wangelin. Basti Red und Heike Borufka, gerade haben wir deinen Namen gefeiert alles klar den finden wir cool nein Basti finden den cool aber der hat jetzt zwei spontane Fragen hab cool an dich gesagt.
3: ich habe gesagt beeindruckend auch.
2: ja stimmt er hat deutlich Was? mehr gesagt das kann sie ja nachhören wenn die Folge rauskommt
3: ja ähm, hm. wir, wir überfallen dich jetzt ein bisschen weil eigentlich das wollte Heike die, Angst. Die, äh, die, die Fragen stellen aber bei mir sind zwei einfach so schnell dazu gekommen. du musst auch gar nicht lange antworten nur vielleicht so den Vibe mir geben dass ich ungefähr weiß in welche Richtung es geht wenn ich jetzt quasi ein Angeklagter bin ja und es gibt ja dann oft welche, die sagen, ich will mich dazu nicht äußern. Mhm. Warum muss ich dann da überhaupt die ganze Zeit rumhocken? Kann ich nicht sagen, hey Leute, das ist hier unbequem. Ich habe doch gesagt, ich sage nichts, meldet euch, wenn ihr was entschieden habt.
0: Weil der persönliche Eindruck unheimlich viel zählt. Und das kann ja sein, dass man im Rahmen der Hauptverhandlung immer noch seine Meinung ändert. Und wir haben immer das Recht auf rechtliches Gehör. Und wenn er dann doch noch was sagen möchte, oder?
3: Ja, dann kann ich ja mich melden, dann sage ich, ich komme jetzt doch.
0: Naja, aber du weißt ja dann überhaupt nicht, was in der Hauptverhandlung alles so passiert, welche Zeugen vernommen werden, welche Urkunden auf einmal auftauchen, vielleicht kennst du ja die Akte überhaupt nicht. Die Ermittlungsergebnisse, ich. sondern nur die Anklage.
3: Da kann ich doch mal einem Anwalt sagen, da sollen wir das alles zusammenfassen schnell, damit ich hier nicht auf diesen unbequemen Sachen die ganze Zeit rumsitzen muss. So
0: unbequem sind die Stühle jetzt auch nicht.
3: <lacht> Gut, vielleicht ist das nur in der Zuschauerbank so. Äh, äh, ja, die sind ja deutlich das. unbequemer. Nee, am Ende, am Ende war der erste Satz schon entscheidend zu denken, okay, die Leute, man muss sich auch einen Eindruck machen und, äh, ja. Äh, meine zweite Frage, die sich äh, hier aufgestaut hat, die werden wir später noch mal ausführlich behandeln, deswegen auch nur ganz kurz. Was genau bringt diese Sicherungsverwahrung aus Staatssicht? Also was genau kann ich mehr mit dem verurteilten Mörder in dem Fall machen, als wenn ich nur die besondere Schwere der Schuld ist?
2: Oh Gott. Danke. So genau, das ist nämlich... Wenn ich mich
0: richtig erinnere, hat Herr Drescher mal gesagt, <lacht> macht gar nicht so viel Sinn, weil... Er kommt ja auch bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe, nur er oder sie, kommt ja nur dann raus, wenn wir ein Positivgutachten haben, ja. beziehungsweise ja mehrere.
2: So, ich bewerbe mich hiermit als Joker.
3: Das habe ich nee, nämlich genau das auch die war beiden das, was Fragen sie so beantwortet. Und ich habe halt die Frage gestellt, warum gibt es das, überhaupt? das ist ja dann überhaupt? Also ich habe ich hab zum Beispiel gedacht, gut, bei der besonderen Schwere der Schuld müssen zwei Gutachter zu mir irgendwann sagen, hier, der kann wieder raus. Ich habe halt gedacht, dass es bei der Sicherungsverwahrung dann so ist, dass dann da fünf das vielleicht sein müssen. Und dass ich dann in eine andere Vollzugsanstalt komme, wo ich vielleicht irgendwie ein geiles Badezimmer habe oder so. Ähm,
0: tatsächlich, die, die Unterbringungsmodalitäten nachher im Rahmen der Sicherungsverwahrung sollen besser sein, äh, je nach JVA. Das das, da mag ich mir jetzt aber kein okay. Bild drüber zu machen.
2: Das
3: habe ich auch heute erst gelernt. Deswegen war meine Frage da noch ein bisschen nackt. Aber vielen, vielen Dank. Äh, die richtigen Fragen kommen jetzt. Jetzt kommt erst.
2: die richtige Frage. Die richtige Frage kommt von Rick und Rick, Rick schaut wie du auch.
3: Heute ausgerechnet Riconelli, Rick, Rick alle
2: Oh ja, das stimmt. Aber das ist ein Zufall. Und hat die beiden haben nichts miteinander zu tun.
0: Okay. Und jetzt macht die Frage nach der Sicherungsverwahrung auch total Sinn.
2: <lacht> ja, genau. Wir haben Ricconelli gemacht. Also, Rick schaut wie Basti amerikanische True Crime Dokus. Und fragt, angenommen, jemand begeht eine Gewalttat, das Opfer wird schwer verletzt, liegt im Koma. Die Angehörigen beschließen, den Life support abzuschalten, das Opfer stirbt. In dem Fall, in dem es, um den es da geht, wurde aus der Totschlagsanklage eine Mordanklage, weil das Opfer ja jetzt tot ist. Das kann er doch nichts. Warte. Wie sähe das in Deutschland aus? Ist es ein Tötungsdelikt, wenn jemand bei einem Verbrechen schwer verletzt wird, im Koma liegt? Die Angehörigen dann beschließen, was in der Patientenverfügung steht, nämlich Maschinen ausschalten, alles einstellen, was das Leben verlängert und der Mensch stirbt dadurch.
0: Erstmal möchte ich meine Bedenken darüber äußern, dass ähm, hier ein Totschlag nur durch den Tod zu einem Mord werden soll. Aber ähm, davon abgesehen war das ja auch gar nicht die Frage. Zu der Frage selbst könnte ich jetzt hier, äh, stande PEDES, ein Vier-Stunden-Referat halten. Das ist mit die komplizierteste Frage, die wir, glaube ich, jemals im Zuschauerraum hatten. Also ich versuche mich jetzt einfach mal kurz zu fassen. Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, das rechtlich zu bewerten, wenn eine schwere Straftat, wenn eine Körperverletzung, eine Vergewaltigung, ein Raub äh, nachher zum Tod des Opfers führt. Wir können sagen, das ist ein, eine Körperverletzung mit Todesfolge. Wir können sagen, es ist ein Raub mit Todesfolge. Wir können sagen, es ist eine fahrlässige Tötung oder sogar ein bedingt vorsätzliches Tötungsdelikt. Die Abgrenzung zwischen Fahrlässigkeit und bedingtem Vorsatz haben wir jetzt ja schon zur Genüge durchgekaut. Bezüglich einer Körperverletzung mit Todesfolge, die es hier sein könnte, müsste man vorsätzlich beispielsweise hinsichtlich der Körperverletzung handeln und fahrlässig hinsichtlich der Folge, sprich, ich äh, verprügel jemanden, der an, an am am Rand eines, eines äh, Abgrundes steht und er fällt runter, dann wollte ich ihn trotzdem nur schlagen im Zweifel. Aber er <lacht> hätte wissen können, dass er sich vielleicht erschrickt oder nach hinten umfällt und dann halt leider den Abhang runterfällt und deswegen stirbt. Bei dem, dem Raub mit Todesfolge haben wir eine zusätzliche Voraussetzung. Da muss die Folge, also der Tod, mindestens leichtfertig eingetreten sein bzw. leichtfertig in Kauf genommen worden sein leichtfertig ist äh, besonders grob fahrlässig, nennen wir es mal so. Fahrlässige Tötung hatten wir ja schon, bedingt vorsätzliche Tötung hatten wir auch. Die Frage, auf die es immer wieder zurückkommt, ist natürlich, wie sind die konkreten Einzelfallumstände und wurde hier durch das Verhalten der Angehörigen eine komplett neue, unvorhersehbare Kausalkette äh, in Gang gesetzt, die der ursprüngliche Täter überhaupt nicht mehr absehen konnte, die sowas von außerhalb jeglicher Lebenswahrscheinlichkeit ist, dass es ihm nicht mehr objektiv zurechenbar ist? Oder hat er den Tod, der nachher eintritt, mit in seinen Vorsatz aufgenommen oder diesbezüglich fahrlässig gehandelt? Also im Endeffekt ist es immer eine Frage dessen, was dachte der Täter oder die Täterin zum Zeitpunkt der Handlung? Also... Wenn ich den jetzt mit einem Vorschlaghammer oder einem Zimmermannshammer, hatten wir ja auch schon, auf den Kopf schlage, dann ist es nicht ganz so unwahrscheinlich, dass da jemand ins Koma fällt und dass nachher die Geräte abgeschaltet werden müssen, weil es überhaupt gar keine Chance mehr auf Heilung gibt. Wenn ich jetzt aber jemanden auf der Straße anbrülle, der kriegt einen Herzinfarkt und liegt deswegen nachher im Koma, müsste man das wahrscheinlich etwas genauer
3: diskutieren. Und wenn ich jetzt eine Tat begehe, wo ich vorsätzlich, ich will den nur ins Koma bringen? damit ich in der Zeit irgendwelche Sachen erledigen kann, keine Ahnung, hier so Testamentsgeschichten. Will den aber, also ich weiß nicht, Medikamente, so mäßig, so, keine Ahnung, gibt es vielleicht einen Cocktail, der bringt dich nur ins Koma. So, ich weiß eigentlich, der müsste eigentlich wieder aufwachen. Und auf einmal stellen die die Geräte ab, weil die Familie auch keinen Bock mehr auf die Person hat. Da kann ich ja nichts für.
0: Wenn das so einfach feststellbar ist, ja. Okay. Dann ist aber immer noch die Frage, hättest du wissen können, dass dein medikamenten hier vielleicht doch äh, schwerere Folgen nach sich zieht als nur das Koma. Aber das ist immer eine Einzelfallentscheidung.
3: Okay, das ist jetzt auch, Es wäre jetzt auch sehr kurios, äh, sollte dieser Fall eintreten. Äh, vielen, vielen Dank, ich habe es tatsächlich verstanden.
2: Gut. Doch. Super. Dankeschön. Okay, dann bis bald. Alles klar, bis bald. Vielen Ciao. Dank. Ciao.
3: Tschüss. Bis bald könnte auf jeden Fall heißen, äh, dass äh, Julia auch manchmal in der Case dabei ist wo ihr zu Verurteilt Live kommen könnt. Dritter, Fünfter nenne ich hier nur noch, ja.
2: Der Formhalber. halber. Form
3: halber. Form halber. Äh, Siebter, Sechster ist wahrscheinlicher, dass ihr noch Karten kriegt. Wenn es dann äh, in der Sommerpause, also vor der Sommerpause, wo euch nicht mehr geklappt hat, aus Ausverkaufskeitsgründen oder ihr gar keine Zeit habt, kommt ihr einfach am 6.9. oder am 11.10. Das ist dann schon quasi die Rückrunde von Verurteil Live dieses Jahr. Und es äh, gibt auch noch weitere Termine, die findet ihr alle auf unserer Homepage verurteilt podcast .com. Da gibt es bald auch tatsächlich, glaube ich, sogar noch neue Termine. Aber Heike, wir sind ja so immer auf Tour mäßig. Es gibt auch schon Termine für 2024. Verrückt, oder? Wahnsinn. Ich fordere ja immer noch das Tour-Shirt, aber kriege ich nicht, weil wir auch immer in Frankfurt sind. <lacht> <lacht> Gut, Heike, Mareike, hast du noch irgendwas?
2: Nö, es bleibt mir nur, euch zu sagen. Danke. Danke und ich kümmere mich um äh, die Frage der Sicherungsverwahrung. Ich löse sie in einer der nächsten Folgen auf. Lieber mal nicht festlegen. Lieber mal nicht festlegen. Ja.
3: Das ist wahrscheinlich der krasseste Cliffhanger, den wir hier jemals hatten. Deswegen will ich den jetzt auch hier so stehen lassen. Da Dabei, dabei.
0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Redd.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.